0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast En el día de hoy os voy a contar todo lo que se ha presentado por parte de Realme Vamos a hablar un poco de todos esos gadgets, teléfonos, pulseras, relojes, batería, Todo lo que se ha presentado hoy junto a Realme Bien, principalmente esta presentación está un poco más destinada al Realme X3 Super Zoom. Un teléfono que llega, bueno, es como el gama alta de Realme Llega para sustituir el Realme X2 Pro este teléfono es muy interesante porque no solo por su precio, sino que tiene una característica muy buena. Bien, si habéis escuchado a, a Podcast anteriores, si no, no pasa nada os lo comento. Yo siempre he dicho algunas cosas que tienen que tener como mínimo un gama alta para que sea gama alta, por así decirlo. Y este lo cumple a la perfección. Empecemos. Por característica, por así decir, de diseño... No podemos destacar mucho, es decir, el diseño es muy parecido entre el Realme 6, el 6 Pro, es más parecido al 6 Pro por esa doble cámara, pero en general el diseño no cambia mucho. Eh, si pasamos al apartado un poco más técnico, cuenta con una pantalla Full HD Blues, esto es muy normal, una pantalla de 6,6 pulgadas, algo también muy normal, OLED, pero es que cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz. Y esto es algo muy bueno, porque el mercado lo ha dicho. Estamos todos acostumbrados a los 60 Hz que tenemos en nuestros teléfonos. Incluso pantallas de ordenadores. Y a los 90 algunos. Pero los 120 es lo que necesita el mercado. Hace poco lo decía. Necesitamos subir algunas cosas como esta. Porque la estamos dejando atrás. La pantalla la estamos dejando descuidada. Verdad que el tamaño está subiendo. La resolución también. Pero la tasa de refresco tiene que subir también. Y así lo ha hecho Realme. Aquí lo ha hecho muy bien. Y no es lo único. Porque aunque no incluya 5G. Este Realme X3 Super Zoom Cuenta con el último eh, procesador de gama alta de Snapdragon, el 855 Plus, aquella versión que salió a mitad del año pasado y que llegó, con, por así decirlo, como una mejora de ese 855 antes de que pasáramos al 865 que incluiría 5G. En batería también es un punto muy fuerte y es que lo he dicho mucho podcast, si pasa de 4000 vale la pena. Puede ser que haya teléfonos con 2.800 como el Google Pixel 4, con 3.500, con 3.600... Y no digo que no valga la pena, pero muchas veces la batería no se aprovecha muy bien. Y eso pasa por ejemplo con los iPhone, que al final no acaban llegando al final del día sin una carga a mitad del día. Pero bueno, en este caso 4.200 mAh, con carga rápida de 30 vatios que nos prometen que en 55 minutos, junto a una refrigeración líquida, para que no nos quememos la mano y no nos desplete el teléfono... En 55 minutos tendremos nuestra batería cargada al 100%. Eso promete la marca. Luego la realidad son otra. Y luego conforme se va degradando la batería, conforme la vamos utilizando, es decir, los conocidos ciclos, conforme vamos cumpliendo ciclos con el teléfono, suele cambiar esto, ¿no? Pero según la marca, conforme en la primera carga, debería ser de 55 minutos para el 100%, de 0 a 100, según la marca. Si pasamos al aspecto de la cámara, cuenta con una configuración muy buena. Un sensor de 64 megapíxeles por parte de Samsung, un gran angular de 8 que permite 5 aumentos, un telefoto también de 8 y un macro de 2 megapíxeles. En conjunto la cámara nos permitirá hacer 60 aumentos híbridos. También nos permitirá grabar en vídeo en 4K hasta 30 FPS y la configuración de la cámara para hacernos selfie será de un sensor de 32 megapíxeles junto a un gran angular de 8. Y realmente le ha dado por hacer esto, tanto en el 6 Pro como en este X3 Super Zoom, le ha dado por integrar un, bueno, un gran angular en la cámara frontal, pero es algo que no sé si es lo que de verdad necesitamos, no sé, no sé, en un principio no está mal, pero no sé, a mí me deja un poco que desear ese gran angular ahí, me pregunto para qué, pero bueno, cuenta también con lector de huella y NFC, todo un precio de 499 euros. Dos colores, azul y blanco y tres versiones. 6 y 128, 8, 200 perdón, 6 y 64, 8 y 128, 12 y 256 GB. Se puede comprar desde ya aquí en España, al, como he dicho, a partir de 499 euros en las tiendas normales, ¿no? Amazon, pues si queréis irnos a tiendas chinas, pues ya al revés, AliExpress, si no, PC Componente, MediaMark, Warden, etc. Este es el Realme X3 Super Zoom, el que principalmente se ha presentado y el que han dicho, el que, por así decirlo, da un golpe sobre la mesa y dice: Yo soy el gama alta. Aún así, viene muy, muy bien acompañado. Viene junto a un Realme eh, 6S, como una versión lite, por así decirlo, del Realme 6, porque tenemos el 6i, el 6pro, pero tenemos dentro de ese Realme 6 una versión un poco lite, que sacrifica algunos aspectos, pero por un gran precio. Cuenta con una pantalla Full HD Plus, 6,5 pulgadas, está ahí todo bien. Cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz. Pero antes de comentar esto, primero voy a decir todas las características y cuando diga el precio, no tendré ni que decir nada. Procesador bastante potente, Helio G90T, 4300 mAh de batería, junto también a carga rápida de 30 vatios, una configuración de cámaras de 48 MP, algo que hemos visto bastante en la gama media. Gran angular de 8 y modo retrato, bueno, sensor retrato y sensor macro, ambos de 2 megapíxeles. En la cámara delantera contamos con un solo sensor de 16 megapíxeles. Una única versión de 464 disponible a partir del 15 de junio por 199 euros. Sí, 200 euros por una tasa de refresco de 90 Hz, una pantalla muy buena, un procesador que se ha demostrado que es bastante potente y una gran batería. No voy a decir nada más porque... Se dice solo. Si sabéis bastante de tecnología, sabéis que esté en un móvil bastante bueno. Muy interesante, la verdad. No ha venido solo los teléfonos. Esos son todos los teléfonos que se han presentado. Pero no ha venido solo, Han venido con todo tipo de gadgets. Es decir, podríamos salir de aquella presentación bastante bien formado. Viene acompañado de un Realme Watch, el primer Smartwatch de Realme, que viene con una característica. Bueno, viene con una apuesta interesante. El diseño. Es cuadrado, es decir, la caja es cuadrada, nos recuerda principalmente al Apple Watch, aunque es bastante interesante porque su panel es de 1,4 pulgadas, resolución 360x360, 360, tiene 14 modos de, dep de deporte, entre obviamente, correr, andar, ciclismo, pero algunos muy interesantes como yoga. Su batería es de 160 miliamperios, aguantaría entre 7 y 9 días, dependiendo de si tenemos la monitorización del ritmo cardíaco. Activa y en tiempo real. También viene con, eh, bueno, podremos saber el nivel de oxígeno que tenemos en sangre y cuenta con Bluetooth 5.0. Estará disponible el 23 de junio por 55 euros. Y esta es una apuesta muy buena. Si habéis tenido alguna MadFit, por ejemplo, en youtube la Mafit VIP y os recomiendo de que si tenéis una MadFit y hacéis bicicleta o algún deporte en el que os podáis caer, ponerle buena protección a los relojes. Yo la migo en 4, por ejemplo, Sí que es verdad que está rayada, pero no se ha roto. Pero el Amazfit, mmm, 50 euros mejor invertido en un reloj así, se rompió, bueno, debido a que tuvo una caída con la bicicleta. Y, bueno, mmm, os aseguro de que una caída en montaña, el reloj no lo resiste. Pero bueno, eso, os recomiendo de que lo, le pongáis protección. Y es muy interesante porque me recuerda a eso, al la Amazfit VIP, que aquí lo tengo roto, pero lo sigo teniendo en la caja. Y me recuerda a eso, a a ese reloj porque por 50 euros vamos a tener un smartwatch muy interesante es decir, vale, por ejemplo, nivel de oxígeno, ritmo cardíaco en tiempo real monitorización del sueño, un buen panel, resistencia IP68 tanto al polvo como al agua, es decir, podremos por ejemplo hacer deporte en el agua, o hacer deporte bajo la lluvia o incluso ducharnos con este reloj sin tener que quitárnoslo ni nada una apuesta muy interesante por Realme como digo, lo he dicho en el vídeo en YouTube, que si no me seguís os podéis suscribir al canal si preferís un vídeo antes que un podcast. Y si todavía no me seguís en Spotify, Apple Podcast, Podcast, Radio Public, desde donde me estáis escuchando, podéis darle al botón de suscribiros y cada vez que suba un podcast tendréis notificación. Pero bueno, eh, realmente está haciendo lo mismo igual que hizo Xiaomi. Aquel 2016 donde Xiaomi desembarcó sobre todo en el mercado, en el mercado italiano y en el mercado español... Con apuestas de momento interesante en teléfono, powerbanks, algunas cosillas así. Pero luego fue ampliándose, y ampliándose, y ampliándose. Y ahora mismo es lo que ha conseguido Xiaomi. En cada cuota, en cada mercado, es decir, mercado de, por ejemplo, robots de, de hogar, ¿no? Robots que limpian el hogar. Xiaomi tiene uno. Cepillo de dientes, lámpara, audio, móvil, ordenadores, proyectores, patinete eléctrico, drones. Cualquier mercado que se ocurra, Xiaomi ya está integrado en eso. Y es lo que está haciendo ahora realmente. Móviles, audio, relojes, lo estás volviendo a hacer realmente, está siguiendo la carrerilla que Xiaomi dejó a un lado. Es que es verdad que seguimos viendo que obviamente Xiaomi conserva sus productos y los sigue mejorando. Pero ahora se ha centrado un poco más en la telefonía, es decir, está empezando a cuidar un poco más de su diseño. Ha encarecido un poco sus precios en algunos, pero eso no significa nada malo. Obviamente con el, con el paso al 5G los precios iban a encarecer y ya lo dijo Xiaomi. Xiaomi no es como Apple, por ejemplo. Apple puede vender eh, 300, por un 300% más de lo que vale, cuesta hacer, por ejemplo, un, un iPhone X. Cuesta hacerlo en torno a los 300 o 400 euros. Y lo puede vender perfectamente a 1.200 euros, como salió en su momento, que iba a ser comprado. Xiaomi, en cambio, no puede hacer eso. Xiaomi es una marca que todos conocemos porque sus móviles cuestan muy poco, porque se venden casi al mismo coste de producción. Y eso hace que obviamente la marca no tenga mucho beneficio por casi es decir nulo. Entonces, lo que ha hecho es obviamente subir los precios para pues, aumentar el beneficio y poder seguir trayendo este tipo de productos. Pero bueno, de, Xiaomi, de la historia de Xiaomi y el tipo de empresa que Xiaomi podríamos hablar en otro podcast. Aquí nos centramos en Realme. Como he dicho, también han presentado en tema de audio su primeros auriculares inalámbricos. Los Realme Boots Air Neo, unos auriculares que llegan obviamente por parte de Realme, pero no solo eso, sino que cuentan con el propio chip de la marca, el chip Realme R1, que promete una mayor conexión y una menor latencia, aunque cuentan con un modo super baja latencia que nos permitirá meternos mucho mejor en el vídeo o audio que estemos escuchando. Y, obviamente como auriculares inalámbricos cuentan con una caja de carga que se conecta mediante micro USB y que nos asegurará hasta 17 horas de autonomía cuenta con protección IPX4 sabemos que el auricular funciona diferente a los relojes o los móviles y cuenta también con la tecnología Fast Ampere de Google es decir la tecnología de por así decirlo conexión rápida de, de Google que permite que simplemente abriendo la tapa es decir con el, haciendo este sonido de abrir la tapa de los auriculares podamos eh, se conecte directamente al dispositivo mucho más rápido de lo convencional yo lo aseguro esta tapita que he hecho sonar son los airphones pro de bueno perdón los AirPods pro de, de Xiaomi y que conforme abren la caja, sí se conectan pero les cuesta a veces un poco e Incluso tienes que eh, vierte al menú de Bluetooth y tal Cuestan un poquito Y con este Face Ampere de Google Que funcionan muy bien por ejemplo los Google Buds con un Google Pixel Pues imaginaos lo bien que funcionará pues, pues eso pasa igual aquí Si tenemos un teléfono con la tecnología Face Ampere de Google Y un auricular con esta tecnología también Su conexión será casi inmediata Todo ello por un precio de 36 euros como digo, estos son principalmente los productos de los que más se ha hablado. No vienen solo, vienen muy bien, muy bien acompañadas junto a la Realme Band. Una Smart Band que obviamente hace competencia directa a Smart Van, por ejemplo, como la Mi Band 4. Una Smart Band de una pantalla muy pequeña, 0,96 pulgadas, y que tendrá hasta 64 caracteres en su pantalla. Su peso es muy ligero, pero esto pasa en todas, su peso es de 20 gramos, también cuenta con la igual que el Realme Watch, certificación IP68, con lo cual nos podremos, como decía, podemos hacer deporte bajo el agua o ducharnos con ella sin tener ningún tipo de problema. Yo por ejemplo, con la Mi Ban 4, no es que me fío porque, no me fío porque cuando te bañas en la piscina o me lavo las manos, etc., pues no me la quito, pero... Por ejemplo, para lucharme tengo la manía típica de quitármelo. No sé por qué, pero bueno, cuenta con Bluetooth 4.2, eh, igual que, bueno, el otro contaba con Bluetooth 5.0 y este 4.2, pero obviamente eso hace que su coste sea muy pequeño. Eh, cuenta con nueve deportes, como digo, muy normal, yoga, correr, caminar, senderismo, hasta escalada incluso. Su batería es de 90 mA que nos, nos promete que tendremos una autonomía de entre 9 días y 6 días en el caso de que utilicemos otra vez la monitorización continua tanto de sueño como de ritmo cardíaco eh, esta, eh, esta Realme Band se carga de una forma un poco rara y es que eh, lo podemos poner directamente en nuestro puerto USB eh, como no, no necesita cable de carga ni una base de carga específica sino en nuestro propio puerto de USB A lo podremos cargar en parece ser que dos horas y todo ello por un precio de unos 25 euros. Aunque habrá una versión más reducida, pero una versión de 20... Eh, costará 25 euros. Como digo, rivalización directa. Es eh, básicamente, como podríamos llamarlo, un, como una Xiaomi Mi Band 4 de Realme. Está muy bien, pero aún así me sigue gustando más la Xiaomi Mi Band 4. Es una muy buena, carácter, o sea, una muy buena opción, pero me sigue faltando algo. No sé. No me convence del todo, sigo quedándome con Xiaomi, a mí. Necesito que Real me saque algo más, le dé algo más a esta pulsera para que diga: Me quedo con esto, me quedo con la Realme Band. Pero bueno, como digo también, decía al principio, viene acompañada de una Power Bank de 10.000 mAh que carga y hasta, bueno, tiene carga rápida de 18 vatios y todo por 20 euros, bueno, 25 mejor dicho. El caso es que estos son todos los nuevos productos que ha presentado Realme. No me he querido extender tampoco mucho para que no se alargue el podcast. Podría hacer un podcast de media hora hablando muy extensamente solo de los dos primeros teléfonos. Pero me gusta hacer un poco los podcasts más cortos, más sencillos, para que tampoco cargar mucho de información. Pero bueno, estos son todos los nuevos productos que ha presentado Realme, como digo me recuerda mucho a xiaomi xiaomi cuando cuando presentó por ejemplo su patinete eléctrico me acuerdo que él no lo presentó solo lo presentó con una batería con los auriculares que tengo ahora en mano con los airphones bueno airdots pro como los queráis llamar que tienen tantos nombres tanto en europa como en asia cambian mucho los nombres y no lo presentó solo y realmente tampoco presenta solo sus cosas no sé me gustaría saber vuestra opinión sobre estos nuevos dispositivos del Realme X3, el Realme 6, el Realme Watch, los auriculares, los, la Realme Band, etcétera, Me gustaría saber vuestra opinión sobre todo esto, eh, todos estos dispositivos y si de verdad valen algunos la pena. Yo creo que sí. Creo que Realme está haciendo una competencia muy buena, pero muy dura también. Creo que está haciendo lo que hizo Xiaomi, pero mucho más rápido. Es decir, Xiaomi poco a poco se fue adentrando en el mercado, pero Realme lo está haciendo mucho más rápido. Y eso está haciendo que marcas como la propia Xiaomi empiece ya a dudar un poco si su estrategia de mercado está siendo la mejor. Pero bueno, eh, hasta aquí el podcast de hoy, esperamos que haya gustado. Si es así, no olvides darle me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los podcasts que subimos casi a diario y compártelo con tus amigos y con tus familiares para que seamos cada vez más. Muchísimas gracias por escucharme y te veo a ti y a todos los demás en el siguiente podcast. ¡Adiós!